0: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Tomás Navarro, psicólogo español, Tomás Navarro comenzó su carrera trabajando con niños en un hospital, pero más adelante decidió abandonar ese entorno para dedicarse a los procesos de enseñanza y educación dedicados especialmente a los adultos. De ahí pasó a fundar su propia consultoría orientada al mundo del coaching, buscando la manera de ayudar a sus pacientes a alcanzar la felicidad. A lo largo de su carrera, Navarro ha impartido numerosas conferencias y seminarios. También ha publicado numerosos artículos y ensayos dedicados a su área de trabajo, como Fortaleza Emocional, dedicada a enfocar cómo podemos afrontar los retos que nos lanza la vida diaria.
1: Hola Tomás, mi nombre es Seto Oliveros, soy psicóloga, trabajo en Recursos Humanos y soy madre de gemelos. Es un verdadero placer estar aquí contigo hoy.
2: Eh, qué bien, hay, cuántas cosas eh, que nos unen, lo de ser psicólogo, lo de Recursos Humanos. Trabajo mucho con departamentos de Recursos Humanos uh -huh. y si algo sé es que la gente que trabaja en Recursos Humanos es resiliente, eh, es analítica y es sensible, así que es un placer.
1: Bueno, igualmente. Oye, eh, Tomás, tú eres psicólogo, efectivamente, eres uh -huh. eh, escritor uh -huh. y hace algunos años eh, tomaste la decisión de poner la psicología al servicio uh -huh. de las personas. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso y, y qué te llevó a tomar esa decisión?
2: Eh, mira, imagínate por un momento que te hubieran enseñado en el colegio a tomar decisiones. ¿Cómo hubiera cambiado tu vida solo sabiendo tomar decisiones? Que te hubieran dicho solo tres cosas. ¿eh? Por ejemplo, que el deseo condiciona tu decisión. Y que cuando deseas algo, pues eh, crees que va a ocurrir con más probabilidad como cuando compras lotería. Eh, o que el miedo condiciona tu decisión. Y cuando algo te da miedo, pues no te atreves eh, a dar el salto y renuncias a un montón de cosas, o la comodidad. Sabemos que la mayor parte de decisiones eh, que tomamos son por comodidad en el corto plazo, pero no son buenas a medio y largo plazo. Esto que yo lo aprendí de mayor, pues pensé yo, esto de niño hubiera ido a mar de bien.
0: Uh -huh.
2: Y me propuse pues sacarlo de la consulta y del aula, porque antes que psicólogo fui niño, además fui niño complicado. ¿eh? Desde aquí lanzo un saludo a mis profesores porque fui un niño muy complicado. Era disléxico, disgráfico eh, discalculia, eh, disonante, disruptivo todo lo que era dis lo tenía yo. sí Y eh, recuerdo un momento que un profesor me dijo, mira, Navarro, no es que no te esfuerces, es que eres una persona con mucha energía, muy nervioso. Y, y ahí fue el primer punto de mi vida en el que pensé, oye, he entendido algo. ¿Le puedo poner nombre a algo? No es que sea raro, no es que sea molesto, no es que sea vago. Es que es verdad, soy muy nervioso. De ahí sentí la llamada a la psicología, pero yo no sabía sé qué era psicología, y eh, empecé a estudiar psicología. Y cuando acabé, pues empecé a estudiar en un, en un hospital. Empecé a trabajar en un hospital con niños, ¿eh? pensando que, claro, que teníamos que sacar la psicología de la consulta, y si ya desde jóvenes, desde pequeños, dábamos herramientas como yo había necesitado pues oye, ya teníamos adultos sanos y equilibrados. ¿no? Y eh, con el tiempo pues cada vez me iban pidiendo más, oye, esto está muy bien, tengo mi primo, mi mujer, y para dar respuestas a esas demandas abrimos un centro de psicología. Y esto ya fue lo más, ¿eh? porque estaba en el centro de una ciudad, eh, era una vida muy bonita, ¿eh? Sacamos la psicología completamente del aula, de la consulta, hacíamos actividades fuera, venían particulares, que era un público al cual no había dirigido, ¿verdad? desde hacía mucho tiempo, y, y mi mujer enfermó. ¿Mm? enfermó, ya estaba enferma, pero tuvo un ictus, tuvo un segundo ictus, y decidimos no dejar nada para mañana. Y pensamos, mira, nos vamos a ir a vivir a la montaña, que es algo que queríamos haber hecho siempre, y voy a escribir. ¿Mm? Me planteé que había personas que no podían ir a acudir a un psicólogo, a veces por presupuesto, a veces por vergüenza, a veces porque no iban a entrar por esa puerta, que estas cosas pasan, ¿eh? Sí. O simplemente estaban muy lejos, estaban en un entorno rural o en un entorno que no tenían disponibilidad de un psicólogo, ¿eh? Y pensé, bueno, pues oye, hay cosas que no son tan complicadas y con solo entender algunas cosas puede mejorar mucho nuestra calidad de vida. Entonces, eh, con los libros, ya me planteé pues escribir libros que fueran de ayuda. No esto de, hay que ser feliz. Bueno, sí, sí, hay que ser feliz lo que tú quieras. no Que tampoco te dicen el cómo. Y dices Bueno, con uno que te diga el cómo ya se acaban el resto. Sino que doy herramientas para poder vivir una vida que es exigente. Es exigente y a menudo necesitas pues, entender cosas o tener recursos o ponerle nombre. Y para eso muchas veces no hace falta ir a un psicólogo. Con leer un libro, con leer un artículo, con ver ¿eh? un, un programa como este fantástico, pues es suficiente.
1: De hecho, eh, en uno de tus libros eh, tienes eh, un concepto del que yo me enamoré cuando, mm. cuando me lo encontré. Tú lo llamas el arte de curar eh, las heridas emocionales. Mm. Y está basado en una técnica de cerámica japonesa. Sí. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre esto.
2: Sí, ah, te, voy a poner, pero te digo, poner, ¿qué sí. nombre tiene? No, porque es complicado, es complicado. Kinsukury. Eh, mira, el japonés tiene una cosa que se pronuncia exactamente igual que el español. Entonces, Kinsukury. Uh -huh. Kinsukury. Las letras, el fonema es igual que en el español. Kinsukury. Por un lado, eh, me vienen clientes, y esto es una consulta habitual, eh, el tipo Tomás, me han roto el corazón. Y yo como soy muy imaginativo, muy visual, me dedico a escribir, ¿no? Pues me imagino, venga, vamos a recomponer el corazón. Vamos a coger trocitos de corazón, ¿no? Pues venga, sobre todo no te dejes el trocito de la ilusión, Tomás. ¿Por qué? Pues porque no puede perder la ilusión uh -huh. y pensar que esto del amor mmm, no, no hay que volver a amar de o no hay que entregarse, ¿no? Por otro lado, tengo una persona cercana a mi familia que es ceramista. Y hemos hecho muchas cosas juntos, con el torno, eh, esmaltando piezas. Eh? Incluso una técnica japonesa que se llama Raku, sí. que es súper bonita y que explica una fábula en el libro. Y luego, por otro lado, en un momento dado, vi pues Kintsukuroi. Digo, ¿esto qué es? Porque vi como una pieza, una vasija, un, un bol, reparado y que se veía... Eh, estaba reparado, pero las uniones de, de las diferentes piezas estaban resaltadas con oro. Y digo, ¿esto qué es? Y lo miré. Y es una técnica japonesa que consiste en que cuando algo se rompe, se une, pero en vez de tapar con más cerámica ¿eh? la unión, que esto es muy fácil de hacer, la marcan con oro. ¿no? Y pensé, esto me encanta. Y es muy didáctico. Uh -huh. Porque nuestras cicatrices... Conozco a gente que está avergonzada por su cicatriz. Y digo, bueno, yo tengo muchas cicatrices por todo el cuerpo, no las enseñaré, ¿eh? pero cada cicatriz me demuestra que he sido más fuerte que lo que pasó, que la adversidad, que el accidente, que el, el infortunio, lo que fuera. Y no hay que llevarlas con vergüenza. Y la adversidad forma parte de la vida. A veces, como que vivimos en los mundos de Yuppie y enseñamos a nuestros hijos, los preparamos como si viviéramos en Disney, ¿no? Y luego salen a la vida y eso es como de Walking Dead más que Disney. De, ¿qué, ¿Qué pasa? No tengo herramientas, no tengo recursos. Y elementos que son fáciles de gestionar acaban provocando traumas. Hay un psicólogo que se llama Lazarus que descubrió que hacemos tres valoraciones ante cualquier cosa que nos sucede. Uh -huh. Una primera valoración es si esto es una amenaza para mí o no. Si la respuesta es no, estamos tranquilos. Uh -huh. ¿Sí? Si la respuesta es sí, pasamos a una segunda valoración, que es ¿tengo recursos para hacerle frente? La respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, pues nos quedamos tranquilos. Si la respuesta es no, pues entramos en pánico. ¿sí? Y todavía hacemos una tercera valoración, que es ¿qué se supone que tendría que hacer? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, depende de lo que valoremos como una adversidad, reaccionamos de una manera u otra. Pero luego hay otro factor, que es el factor personalidad. El factor personalidad nos explica por qué algunas personas se crecen ante un reto. Uh -huh. Tengo cáncer, venga, vamos a por todas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay gente que dice, me ha despedido, ay, me he despedido, qué drama. Y no levantan cabeza nunca más en su vida, ¿sí? Uh -huh. O le deja el primer amor, nunca más volveré a amar. Entonces, en función, esto es este otro psicólogo, se llama Watson que descubrió que habían diferentes factores que podían predecir el estilo de gestión de la adversidad. Uh -huh. como era si te sentías competente o no, si te sentías capaz de hacer el frente o no, si percibías que tenías control sobre esa adversidad o no. Uh -huh. Puedo hacer algo, ¡Oh! o hemos venido aquí a sufrir, no puedo hacer nada, ¿Sabes? voy con el curso de los acontecimientos donde la vida me lleve, sí, y el pronóstico que hacíamos de esa adversidad. Uh -huh. Pues puede ir bien o puede ir mal, o no sé cómo puede ir, Quizás puedo hacer algo para que se decante hacia bien o hacia mal. Uh -huh. Entonces, quien me pareció un ejemplo perfecto para dar a entender eh, cómo podemos reaccionar ante la adversidad, cómo trabajarla y cómo, pues, oye, convivir con ella, porque tú puedes vivir en un escenario, uh -huh. pero cuando se cae el escenario, ni te cuento el drama que se monta. Entonces, la realidad es cómo es. Pues, pues, estamos preparados para vivir en ella.
1: Uh -huh. De hecho, hay otro concepto también japonés que, que relacionas con, con lo que nos acabas de, de contar. Sí. Y que me voy a atrever a pronunciar Venga. motainai.
2: Hoy oh, perfecto!
1: Cuéntanos Uy. qué es el motainai eh, y cómo puede ayudarnos a, uh -huh. a mejorar en nuestras vidas.
2: Eh, motainai tiene que pronunciarse como enfadado. Motainai. En el japonés es un poco como si estuvieras enfadado. ¿eh? Es un idioma <risas> contundente, ¿sí? Motainai es una palabra eh, en japonés que nació con la Segunda Guerra Mundial eh, y te describe eh, dos sensaciones contrapuestas que es la pena por perder algo valioso uh -huh. y la alegría porque puedes eh, aprovechar ese valioso, ese recurso valioso, dándole una segunda vida, una segunda oportunidad. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, ay, se me ha estropeado el pantalón, me he hecho un agujero, lo tiro, y dices, ¡Motiarai! y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, no tienes el pantalón, que se puede arreglar. Podemos poner un parche, podemos zurcirlo, podemos cortarlo y hacer pantalón corto, etc. Y es algo que a mí me encanta, porque en la vida muchas veces desaprovechamos eh, oportunidades y enseñanzas. De hecho, dicen que el hombre o la mujer, el ser humano, es la única especie ¿no? que es capaz de trompezar dos veces con la misma piedra. Yo, después de veintitantos años de experiencia, te diría que dos veces no, cinco millones trescientas cincuenta mil veces. ¿sí? Y fíjate que es curioso, porque dicen, oye, la experiencia es un grado. Y yo digo, no, 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 que sí, que sí, que la experiencia es un grado, no, en absoluto. Porque la experiencia, si no la interpretas adecuadamente, si no asimilas las enseñanzas y si no eres capaz de transferirla a un entorno parecido, pero no idéntico, porque no siempre se repite igual, no sirve de nada. Entonces, eh, poder aprender de la experiencia, analizarla bien, extraer eh, lo que es importante, los atributos esenciales, y poderlo aplicar es muy importante. Y esto va en contraposición de una enseñanza eh, que que lo descubrió Martin Seligman, mucha gente conoce a Seligman pues, por la psicología positiva. Yo lo conocí hace casi 30 años por un fenómeno que se llama la eh, desesperanza aprendida. Uh -huh. La desesperanza aprendida es completamente lo opuesto a Motianai. ¿Mm? Es la creencia de que hagas lo que hagas no va a servir de nada. Uh -huh. Y normalmente es algo que es aprendido, ¿sí? Mira, de hecho se hizo un experimento eh, con animales, con perros, en el que estaba en una situación aversiva, una situación que era incómoda, ¿sí? y descubrieron en una jaula, y descubrieron que había una palanca, que cuando le daban a la palanca, esa situación aversiva paraba. Y era como Entonces, cada vez que había una situación aversiva, que en este caso era una descarga eléctrica, le daban a la palanca y se paraba. ¿sí? Esto era un grupo. Luego cogieron otro grupo de perros, en el grupo B, y los pusieron en una jaula, con la situación aversiva, con las de descargas eléctricas, pero sin palanca. ¿sí? Mm -hmm. La segunda fase de experimento consistió en meter a los perros del grupo A y a los perros del grupo B en una nueva jaula que habían descargas, no había palanca, pero había una salida. Entonces, claro, empezaron las descargas. Todos los perros del grupo A empezaron a buscar la palanca. Y sí, vamos a darle el don de la voz ¿eh? a los perros, ¿eh? Y fue como de, pues anda, no hay palanca, vaya, pues no hay palanca, pues ¿qué hacemos? Pues no sé. ¡Ay, qué sé aquello! Y se fueron por la salida. Y los perros del grupo B se quedaron así. Hemos venido aquí a sufrir. O sea, total, ya estábamos en una jaula, ¿no?, pues que había descargas, pues tal incluso perros del Grupo A volvieron a buscar a los perros del Grupo B por el instinto gregario ¿eh? y de clan de los perros. Imaginemos que podían hablar ¿eh? y que les dicen «Oye, chicos, vámonos para afuera, que aquí hay descargas y afuera hay una salida un poco complicada porque estamos la mar de bien. Hay otra realidad distinta. E incluso hay comida». ¿sí? ¿Qué hubieran dicho los perros del Grupo B? «Uy, no, 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 no. A ah, saber lo que te encuentras ahí». Ya verás tú cómo va a pasar algo peor que las descargas. Más vale malo conocido creo que te puedas encontrar ahí. Y esto es la desesperanza aprendida. Uh -huh. Y esto, pues, hemos venido aquí a sufrir, tenemos una serie de esquemas que los integramos y vivimos en consonancia de esos esquemas. Y muchas personas no se permiten el concepto de hacer una segunda oportunidad. Se castigan, se culpan, se machacan, se fragelan, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le escrito siempre, ¡Mochenay! Enfadado. Y dice, ¿qué dices? ¿Eh? <risas> le ha dicho que era un psicólogo atípico, ¿eh? un poco raro. Uh -huh. eh, y le explico el concepto, que es muy ilustrativo.
1: Eh, de hecho, retomando estas eh, situaciones cotidianas de la vida que, que comentas y que, y que bueno pues eso ¿no? es pues un despido una un, una pérdida un, una desilusión amorosa eh, son situaciones que nos provocan dolor. Mm. Eh, tú siempre dices que, que el dolor es una oportunidad para el crecimiento, mm. obviamente si sabes cómo gestionarlo. Mm. Eh, en este sentido, Tomás, tú nos puedes explicar. ¿Qué es lo que causa el dolor? ¿Cuáles son las causas del dolor? ¿Y cómo gestionarlo de la manera más óptima posible?
2: Eh, el dolor es consustancial a la vida y, de hecho, nos permite estar vivos. Si no sintiera dolor, me moriría. Y un dolor tan tonto como un dolor de muelas pequeñísimo. El dolor te dice, eh, aquí hay algo que no funciona bien. Eh, con el paso del tiempo, si desatiendes ese pequeño dolorcito, que no es nada, pues eh, se va haciendo más grande la caries hay una infección, la infección pasa a la sangre, acabaría es muerto, ¿sí? Entonces el dolor nos dice, eh, aquí hay un problema, vamos a atenderlo. Hay gente que no, que dice, bueno, esto no va a ser nada. Y le duele, le sigue doliendo. Entonces hay personas que dicen, bueno, me aguanto porque hemos venido a sufrir y ya cuando no pueda más, voy al dentista. Y cuando va al dentista, el dentista le dice, bueno, fíjate que ahora tenemos que matar el nervio, sacar la pieza, poner un implante, poner una corona, estos son
0: 3.000.
2: Ya antes era un pequeño empaste. Después, ah, pero el tiempo no lo cura todo. Pues no va a curar el tiempo? El tiempo siempre lo complica las cosas. Y luego hay personas que dicen, eh, tengo un dolor aquí. Mm, mira, me voy a apuntar a la piscina. ¿Vale? Que esto va bien para distraerse. Y, ah, pues lo sigo teniendo. Pues voy a dar masajes. Se da masajes. Pues todavía lo tengo. Bueno, pues voy a hacer, no sé, me voy a ir a meditar al campo y hacer un retiro de tres días. Y vuelve, ah, pues, pues tengo el dolor todavía. ¿Sí? Y al final llega el dentista y dice, uy, hay que sacar la pieza. Y dice, pues yo he hecho muchas cosas. Mira, he hecho retiros, he hecho no sé qué, he tomado infusiones, me he apuntado a gimnasio, me he hecho budista, me he deshecho... Y dice, ya, tienes que haber venido al, al dentista. ¿sí? Entonces, eso mismo pasa en el día a día con el dolor emocional. De la misma manera que el dolor emocional y el dolor físico son función es mantenernos vivos. Entonces, ignoramos las señales que nos da ese dolor. Pues, por ejemplo, si eh, eh, no te apetece ir a ver a tus padres... Porque cada vez que lo vas a ver, cuando vuelves, estás de mal humor, te estás triste, porque la experiencia es complicada, porque a lo mejor son padres maltratadores. A veces la gente dice, mira, tengo un jefe tóxico. Bueno, este jefe tóxico es padre. ¿Qué te crees que hace en su casa? No es completamente diferente, ¿no? Y cada vez que voy a ver a mis padres, pues es como si me dieran una patada en la espinilla, pero a nivel psicológico, ¿no? Y claro, es que tengo que ir. Ya, pero ese es lo que te está diciendo. A lo mejor no hace falta que vayas cada semana o cada día y puedes espaciar. A veces hay padres encantadores y padres no tan encantadores, ¿no? O con el trabajo, o con diferentes situaciones, o con una pareja, ¿eh? Muchas veces con la pareja pasa y dices, no, bueno, no estoy bien, pero ya han pasado diez años. Bueno, chico, pues que se puede reconstruir la vida con diez años, con este dolor, pues quizás no. Entonces, sufrimos para estar vivos y son señales que debemos atender, sin ningún lugar a dudas. Si las ignoramos, las tapamos o hacemos lo que no toca, eso sigue estando ahí. Mira, todas las emociones que tenemos son necesarias. No nos sobra nada. El otro día he con una persona que eh, eh, había perdido un dedo y me decía, me, me he dado cuenta de lo que utilizaba el dedo, que es el dedo meñique de la mano izquierda, uh -huh. perdón, de esta. Sí, sí. Y la de veces al día que lo he hecho a faltar. ¿Mm? Con las emociones pasa lo mismo. ¿eh? Entonces, claro, la ira. Si no sintiera ira cuando alguien viene a secuestrar a mi hijo, pues mal. El asco. ¿no? El asco es negativo. Si no sintiera asco ante una pieza de carne en mal estado, mal también, ¿sí? Entonces, todas las emociones, todo lo que sentimos, es necesario. Si algo nos está provocando ansiedad, uh -huh. muy posiblemente sea porque eh, eh, cursa con o nos está pidiendo una acción. ¿Sí? Cuando yo el domingo por la tarde pienso hoy mañana lunes al trabajo, claro, te está diciendo algo eso, te está diciendo que la experiencia en el trabajo no es positiva. Y a partir de aquí puedes hacer dos cosas, ignorarla o atenderla. Uh -huh. y atenderla a veces significa que tienes que enriquecer tu puesto de trabajo... A veces es que tienes que hacer un cambio de departamento o a veces un cambio de empresa o de etapa. Sí. Sí. Y he conocido a muchos clientes, les he ayudado, pues oye, no pierdas la salud. La salud se puede perder por cosas que no puedes hacer nada. Pero a menudo limitamos nuestras alternativas y no nos, nos sentimos capaces pues, de aplicar tu trabajo. Y aplicamos, a ver qué pasa, y nos cogen y es maravilloso y dices, ah, habré sido idiota. ¿Sí? Entonces, esa ansiedad siempre tiene un mensaje, esa tristeza también. Uh -huh. eh, recuerdo el caso de, de un señor que eh, pidieron consulta a sus hijos porque estaba empezando a beber demasiado. ¿sí? Y después de hablar con él, bebía demasiado porque se sentía triste. Uh -huh. Y se sentía triste pues, porque cada noche era lo mismo: llegaba a casa, veía a su pareja, uf, tenía que dejarlo, pero no la puedo dejar. Bueno, una copa de vino. Ya, pero es que, bueno, otra copa de vino. Otra copa de vino, otra copa de vino, otra copa de vino. ¿sí? Esa tristeza que sentía y, de hecho, eh, llegaba a casa lo más tarde posible, se iba lo más temprano posible, el fin de semana, estaba fuera siempre que podía, pero estaba diciendo que había algo que no funcionaba. ¿Sí? Entonces, yo siempre soy de la opinión de intenta gestionar aquello que no funciona. yo oye, que no hemos venido a sufrir, que, de hecho, la mayor parte de mis clientes se dan cuenta cuando han perdido la pareja, cuando nos han despedido, cuando le han tocado un cáncer... Y dice, ostras, he perdido el tiempo, he perdido mucho tiempo en cosas que eran cambiables, ¿sí? Uh -huh. Cualquier emoción tiene un mensaje para nosotros. De hecho, nuestro cuerpo y nuestra mente nos dan, lanza tres tipos de señales, que son las emociones, la motivación y lo que pensamos, ¿sí? Las emociones, tristeza, ansiedad, depresión, etc. Y de hecho, si no atiendes a tristeza, acabará siendo depresión. Si no atiendes esos nervios, esa ansiedad, acaba siendo un trastorno de ansiedad. Oye, yo no sé cómo decírtelo más, chico. O sea, no, me ignoras, no me haces caso, pues incremento la intensidad. Pero luego está la motivación. Que mucha gente dice, esto es inteligencia emocional, lo es todo. La educación emocional lo es todo. No, la motivación es importante porque nos lanza mensajes. Uh -huh. Cuando a un joven su pareja le dice, oye, estoy en la otra punta de Madrid, se han ido en casa, estoy solo este fin de semana, ¿quieres venir a verme? Y coge el metro y en 10 minutos está en casa de su pareja. Dices, ¿qué ha pasado con la motivación? No, ¡Oh, la motivación! Él me ha dicho que vaya, ¿sí? Cuando después, eh, o cuando una pareja eh, hayan pasado 20 años o no, le dices, oye, ¿quieres venir? Y dices, bueno, es que hace mucho calor, es que hace mucho frío, es que parece que va a llover, es que es muy tarde, es que el metro hay mucha gente, es que con el tema del COVID... La motivación te está diciendo algo también, ¿sí? Y luego, finalmente, lo que pensamos, la cognición. Entonces, eh, claro, si desatendemos cualquiera de estos mensajes, nuestro cuerpo reacciona. Uh -huh. Nuestro cerebro tiene el objetivo de mantenernos vivos. No felices, vivos. Uh -huh. Y continuamente está procesando amenazas. Y nos está informando como puede. ¿sí? Pero como cognitivamente somos muy duchos en engañarnos. Entonces dice, bueno, vamos a tirar de emociones, porque claro, a ver si con ansiedad, sin dejarle de dormir, eh, haciendo que coma rápido, eh, eh, con el corazón, con las palpitaciones, respirando, a ver si se da cuenta de que esto tiene que irse de aquí, que esta situación es aversiva. Entonces son fantásticas consejeras y no las debemos ignorar.
1: De hecho, en, en uno de tus libros, Fortaleza Emocional, em, tú describes 19 fortalezas que son las que nos ayudan a trabajar para conseguir la, la ansiada resiliencia ¿no? uh -huh. de, de la que estamos eh, hablando. ¿Cuáles de esas fortalezas destacarías para, como, como las ideales para hacer frente, Tomás, a la situación uh -huh. que estamos viviendo en la actualidad?
2: Mira, uno, por ejemplo, es tomar decisiones. Uh -huh. Las decisiones que no tomes tú, las tomará otra persona por ti. Pero cuesta mucho tomar decisiones si no tienes prioridades. De hecho, el primer paso antes de tomar decisiones es tener unas prioridades. Y que hay unas prioridades, tener unos objetivos. ¿Y esos objetivos? ¿De dónde han salido esos objetivos? ¿Son tuyos o los has heredado de tu padre, de tu madre? Uh -huh. Entonces, cuando tú no tienes unos objetivos claros, que sean tuyos. Y cuando tienes esos objetivos te puedes equivocar. Pero como mínimo te equivocas con tus cosas, no con las que heredas o con las presiones externas. Eh, pues es más fácil tomar decisiones. Los dos últimos casos de adolescentes que he tenido son de chicos, un chico y una chica, que estaban estudiando algo que no querían estudiar. Pero que racionalmente les iba muy bien estudiar eso, porque uno, una era una ingeniería, hombre, los ingenieros ahora tienen trabajo, ¿sí? y el otro también era una ingeniería, uno en telecos, otro en informática, y una puede ser una magnífica psicóloga, periodista, abogada, tiene un control del lenguaje bestial, superlista, lista, súper inteligente, súper sensible, y el otro puede ser un diseñador magnífico, puede estar diseñando para Gaultier, para Yves Saint-Logan, para cualquier diseñador, ¿sí? Entonces venían por ansiedad. Tomás, es que no voy a la universidad, voy a dejarlo y tal. vamos a analizar. Pues que has tomado una decisión que no era correcta, no pasa nada. De hecho, no has tomado una decisión. Entonces, tomar decisiones es una fuerteza emocional que nos va a ayudar. De hecho, ¿qué son las fuertezas emocionales? Son eh, mecanismos de adaptación psicológicos. Tenemos mecanismos de adaptación psicológicos y físicos. ¿eh? Por ejemplo, regular la temperatura es un mecanismo de adaptación físico y nos permite pues estar en un entorno con más o menos 5 grados. ¿no? Imagínate si nos muriéramos solo con un grado de variación de la temperatura. No, podemos estar, porque hay gente que vive en Siberia a menos 20, yo en el Pirineo ahora ya nos levantamos a 0 o 2 grados, y gente que vive pues, en Senegal a casi 50 grados. ¿eh? Entonces tenemos un rango de adaptación muy amplio. Pasa lo mismo a nivel psicológico. Tenemos algunas herramientas y recursos para adaptarnos, ¿eh? como tomar decisiones, una. Otra... Mmm, analizar a las personas... Saber si la persona que tengo delante puedo confiar en ella o no, si es un falso positivo o un falso negativo, si qué motivación hay detrás, ¿Sí? por qué me pide las cosas, ¿Mm? eh, por qué viene conmigo, por qué está conmigo. El, es una fortaleza emocional que es muy importante, es crítica y que se puede aprender. De hecho, yo aquí animo a quien toque, eh, al, al ministro a la ministra de Cultura, Educación, a quien sea, que se decrete por orden ministerial la asignatura de psicología práctica en el colegio desde primero hasta la universidad. No educación emocional, no, psicología práctica. Nos equivocamos mucho y desestimamos a gente encantadora y vamos con gente que a lo mejor nos puede provocar un problema. Damos más crédito a opiniones de personas que creemos que son importantes, aunque la opinión no sea correcta. Entonces, analizar a las personas y la información que sale, ponerla en contexto, es básico. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Automotivarte. Esto es muy importante. ¿Sí? Hace poco hablaba con, con, unas personas, daba un curso, una charla, ¿eh? a empresa, y me decían, ¿y a nosotros qué nos motiva? Los chicos, o sea, que el más joven de aquí tiene 30 años, y estamos entre 30 y 50, o sea, la vida no vale que te motiven, vale automotivarse. De hecho, eh, la automotivación va muy relacionada con la, eh, responsabilidad. La responsabilidad es asumir las consecuencias de tus decisiones y de tus actos, sean cómodas o incómodas. Es decir, no, queremos que todo sea maravilloso, ¿no? Los mundos de yuppie y polvo de hadas y unicornios. No, no, no. O sea, a veces hay consecuencias incómodas para tener algo que te va a gustar. Entonces, uh -huh. poder automotivarte te permite poner en contexto lo que ocurre y perseverar de manera inteligente, no obstinada, sino inteligente.
1: Uh -huh. ¿Sí? De hecho, todo esto que nos estás comentando... Eh, va muy al hilo con otro concepto que trabajas muchísimo y que has estudiado y del que hablas, que es el de la autoestima. Mm. Y yo como madre, bueno, pues no puedo evitar pensar en, en mis hijos, ¿no? Sí. Eh, ¿Puedes darnos, Tomás, alguna clave para mm. educar a nuestros chicos y chicas para que crezcan teniendo una autoestima fuerte, sana? ¿Qué no. claves nos puedes dar?
2: Eh, mira, la autoestima condiciona nuestra vida.
1: Mm.
2: Para toda la vida. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees que puedes hacer y lo que no puedes hacer. De tal manera que la autoestima, pues más vale que sea sólida. Hemos identificado como tres trastornos o tres problemas de autoestima. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué podrían ser? Eh, Baja autoestima. No me siento capaz. No sé si podré hacerlo. ¿Sí? No, no, no marco mis límites. ¿eh? Excesiva autoestima. Shh. Cuidado, que llego yo. ¿Sí? Y luego está la autoestima inestable. Que estás muy tipicado a los adolescentes, ¿sí? Que le dices, mira, te explico cómo se hace esto. ¿Qué vas a explicar, papá? Y luego le dices, oye, pide al camarero agua. Ay, no, me da vergüenza. Y dices, no, o sea, tienes que tener la alta para pedir, ¿eh? eh mm -hmm. Para pedir agua y un punto de humildad, pues porque, oye, que eres muy inteligente, que yo no lo dudo, pero tienes 15 años, 16 años, 14 años, te triplico la edad solo por experiencia, he vivido situaciones que tú no has vivido y que tienes algo que aprender. No lo olvidemos. O sea, que hay un cierto estatus, y, y que, bueno, o sea, no, no es autoridad en el sentido de, lo digo yo y punto, pero tienes que aprender de alguien que sabes que te va a ayudar, que te quiere y te va a dar herramientas. O sea, no, no hay que bloquearlo, ¿no? Entonces, esa autoestima la necesitamos cada día en diferentes ocasiones para pedir lo que queremos, para marcar límites. Y sabemos que hay gente que tiene una autoestima baja como un rasgo de personalidad. Y sabemos que hay gente que tiene una autoestima normal, sana, equilibrada, pero en algunas situaciones... O con algunas personas te puedes sentir con baja autoestima, ¿no? Entonces, eh, esa autoestima va a condicionar que yo crea que pueda venir aquí y charlar contigo, ¿no? Que pueda pedir un ascenso, ¿no? Un aumento de sueldo, ¿sí? Y esa autoestima es completamente subjetiva. Es decir, se forma a partir de los inputs que tengo en una etapa muy crítica de mi vida, que es la infancia. Y los padres tenemos una gran parte de responsabilidad aquí. Imagínate que llega tu hijo... ¿eh? Y, ¿cómo se llama? Uno. Gonzalo, o Pablo. Llega Gonzalo y te dice, mamá, mira este dibujo. Y tú le dices, ay, Gonzalo, no sabes dibujar, ¿eh? Y llega Pablo. Mira, mamá, este dibujo. Y dices, ay, este dibujo no te ha quedado muy bien. Fíjate que es muy diferente el mensaje. Uh -huh. No sabes dibujar una sentencia sobre el dibujo a partir de una experiencia y que además él, pues como pequeño, si mi mamá lo dice, pues le voy a hacer caso. Uh -huh. En cambio, Pablo le has dicho, mira, este dibujo no te ha quedado bien porque has hecho rápido. ¿sí? Si lo haces lento, te quedará bien. Fíjate que Pablo, su autoestima no está vinculada al resultado y además sabe que es algo situacional y algo que sabe que si haciendo tal cosa, pues puede cambiarla. ¿sí? Entonces, cosas como estas son muy importantes. De hecho, cuando alguien viene con baja autoestima, siempre es que, vamos en el 99% de los casos, el origen está en los padres, ¿no? A veces los padres lo hacen con toda buena fe del mundo, a veces no son conscientes, a veces te llegan con un 9 y dices, no está mal. Y dices, ah, vaya. ¿Mm? Y lo que sí que aconsejo es que te des la oportunidad de reconocer de nuevo, igual que el móvil se actualiza cada dos por tres, nosotros tenemos que actualizarnos. Porque nos hemos quedado con un, una personalidad formada a base de retales, de gente que ha emitido opiniones como si fueran catedráticos de personalidad. Y nos damos esa oportunidad de reconocernos de nuevo y de conectar pues, con nuestra verdadera esencia y ver, oye, que al final eh, una opinión es una opinión y no un hecho, y que al final podemos ir aprendiendo y modelando continuamente. Sí. En este sentido, cuando hablamos de autoestima, me gustaría hacer hincapié en cómo se forma nuestra personalidad. ¿sí? Y si me permites un minuto, voy a hacer un poco de teoría de la personalidad. Mira, cuando nacemos no tenemos personalidad, tenemos algo que llamamos temperamento. Y básicamente hay tres dimensiones del temperamento, que es si es regular o irregular, y son esos bebés que comen cada tres horas, ¿no? o cada seis horas de manera regular, o estos de cada tres horas, a la ocho, a la dos, a la seis. ¿eh? Eres comunicativo o callado. Si tu bebé es callado, pues cuando tiene hambre hace ñe, cuando está sucio hace ñe, y si es comunicativo, cuando tiene hambre se entera el vecino, la vecina, el barrio ¿eh? y toda la ciudad. Y puedes ser eh, eh, relajado o agitado. ¿eh? Estos bebés que se quedan así dormiditos y por la mañana están igual. Y estos bebés que lo metes en la cama y se disfruta por la mañana del revés, desvestido, y dices, ¿por ¿qué ha pasado aquí? Sí. Y esto más o menos son los tres factores ¿eh, que rigen como la expresión de tu personalidad, que no es personalidad todavía, uh -huh. hasta los tres años. En los tres años hay una crisis, más o menos, ¿eh? los tres, dos y medio, tres y medio, que se llama la crisis del no que es la primera crisis de identidad. Y de efectos prácticos es igual que la adolescencia. Uh -huh. Recordarás, ¿eh? todos los que son padres y madres recordarán que tienes hambre, no quiero comer, pues no comes, pues sí quiero comer, pero ¿en ¿qué quedamos? No sé lo que quiero, ¿Eh? esos eso es tres años. Y ahí eh, se rompe con el temperamento y empieza a formarse el carácter. La influencia principal del carácter es que van tomando inputs de la familia, de su círculo más cercano. ¿Sí? Básicamente son padres, hermanos y abuelos. Y también, pues, en el colegio, los compañeros, etcétera. Y esto dura hasta la adolescencia. En chicas, pues, 12, 14, hasta los 18, 20. Y en hombres, pues, un poquito más tarde, 14, 15, hasta los 40 <risa> o 40 y tantos. No, no, al menos, ¿eh? Y cuando hablamos de carácter, hablamos de influencias que recibimos en casa. Y para entender eso hay que entender el cosmos de un niño, ¿eh? Que es Claro, oh, papá, oh, mamá, papá me ha dicho esto, tiene razón, mamá me ha dicho esto, tiene razón. Entonces, claro, lo que nos digan tiene mucho peso. Y luego en la adolescencia lo que se hace es romper con los modelos más cercanos y buscar modelos alternativos. Por eso, ahora voy como este cantante... Me gusta este rasgo de la madre de un amigo, aquel futbolista me cortó el pelo igual, por favor, señores futbolistas, córtense el pelo, sabiendo que le van a imitar millones de niños ¿eh? en todo el país. O sea, que lo tengan presente. Y eh, buscas elementos ¿eh? diferentes de los que tienes en casa para enriquecer esa personalidad. Y luego, pues eso sobre los veintitantos, dieciocho, veintitantos, se cierra la personalidad. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que en la época más vulnerable de nuestra vida estamos receptivos a los mensajes que nos dicen otras personas. Y eso influye cómo va a ser nuestro autoconcepto. Cómo yo me veo. ¿sí? Entonces, este autoconcepto me va a acompañar toda la vida. Y sabemos que la personalidad se cierra y hay poco margen de cambio. Yo he visto pocos cambios de personalidad. ¿eh? Uh -huh. De hecho, fíjate si es importante la personalidad, que hay un trastorno, el trastorno límite de personalidad, que se forma cuando en época... De crearse la personalidad, el ambiente es muy disruptivo, es muy complicado, más un pequeño rasgo genético también que dificulta que se forme una personalidad sana y cerrada. Sí. Entonces, claro, ¿cuál es el otro concepto? El otro concepto es lo que tú crees de ti mismo y cómo. ¿Qué es lo que crees de ti mismo? Pues lo que me han dicho, ¿sí? ¿Y quién tenías cerca y qué te han dicho? No. Pues la abuela que era encantadora y la abuela, pues claro, he pasado mucho tiempo con la abuela y con la abuela lo hacía todo magnífico. ¿sí? Entonces, luego llego a un trabajo, me dicen, ay, aquí este informe es para algo más, y me deprimo. Y pues yo lo no hacía todo muy bien, ¿sí? O al revés, con un padre o una madre súper hiper exigente donde nada está bien, ¿sí? Este concepto por ejemplo, eh, además es muy injusto, porque tengo comprobado que la mayor parte de personas con problemas de baja autoestima, en el fondo, son personas extraordinarias. Porque sabemos que una persona extraordinaria, es una persona inteligente, sensible, con recursos, coherente, no es cómoda. Y el clavo que sobresale pide martillazo. ¿Y cómo lo hago? Pues generando inseguridad. Por tanto, ese concepto de esa persona es de no sentirse competente. ¿sí? Y además provoca con mucha ansiedad. Porque, a ver, yo veo, o sea, yo entiendo que esto va por aquí, pero me dicen que no, que estoy equivocado, que esto va por aquí. Bueno, no puedo confiar en mí. ¿Sí? Cuando tienes baja autoestima no confías en ti, porque has crecido con un autoconcepto como que no podías confiar en ti, que tu criterio no era correcto. Entonces, claro, esto es terrible, uh -huh. porque toda tu vida pues, te verás de una manera y con unas sentencias de alguien que no tiene ni idea de personalidad. Uh -huh. Por eso es tan importante trabajar en la autoestima, trabajarla desde jóvenes y, sobre todo, sobre, todo, sobre todo, cuando ya eres adulto, a pesar de que la personalidad sea una estructura estable... Darte la oportunidad de reconocerte de nuevo y actualizar ese otro concepto.
1: Uh -huh. Muy interesante. Eh, y Tomás, cambiando de, de tema, hay otro concepto que tú rescatas de la filosofía oriental eh, que es el wabi-sabi o la capacidad para aceptar que, bueno, pues que las cosas no siempre son perfectas, ¿eh? que la imperfección existe, sí. eh, o okay, que bueno, pues eso, que las cosas no salen siempre como uno querría. ¿eh? En este sentido, ¿crees que como sociedad eh, tenemos problemas para aceptar la imperfección?
2: Sí. Y de hecho, eh, gran, no te diría, no te puedo decir un porcentaje, ¿eh? pero como el 20% de mis pacientes tienen problemas porque no se cumplen sus expectativas. ¿Y ¿De estas expectativas dónde han salido? No, porque yo pensaba que la vida, una cosa muy sencilla y que pasa muy habitual. ¿eh? O sea, yo me he portado bien con la vida. Porque la vida se porta mal conmigo. Si hago el bien, ayudo. ¿Por qué me tiene que tocar a mí un cáncer o que un accidente? ¿Qué es lo que ha pasado? Dices, no, no, no hay correlación entre una cosa y otra. Y ciertamente la vida es imperfecta y hay que aceptarlo. Pero esto no significa que no pueda ser bella. ¿sí? <risa> tiene sus imperfecciones y esto es mucho más ajustado. Porque ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de vivir una vida perfecta, hacemos muchos esfuerzos para vivir una vida perfecta, porque si miro Instagram o cualquier red social veo que todas las vidas son perfectas. Y estas son fotos fuera de contexto. ¿Qué es lo que cuelgas en, en, en una red social? Aquello que es especial. ¿sí? ¿Y yo qué es lo que cuelgo? Pues cuando estoy en la montaña haciendo una sesión. Entonces, claro, vamos cogiendo momentos perfectos y tú miras tu vida y dices, pues la, yo, o sea, la mía no es perfecta. ¿sí? Tiene que ser perfecta. Entonces, claro, esto es una quimera. Esto es una quimera y cuando te das cuenta de que no es perfecta, pues tenemos un problema. Wabi-sabi es el arte de aceptar la imperfección. Uh -huh. Yo tengo un ojo más caído que el otro porque tengo una parálisis de nacimiento y, de hecho, me operaron dos veces y tengo el párpado recortado para que no estuviera cerrado el todo, sí. Y esto de pequeño era muy imperfecto. Y ya sabes que los niños, ¿eh? basta que haya algo imperfecto para ir. Entonces me llamaron medio chino, medio japonés. mira, Quizás de ahí me viene la, el amor por las culturas ¿eh? orientales. Medio chino, medio japonés, todo lo que tú te imagines. sí. Pero me acuerdo un día que un niño me dijo «Tienes unos ojos muy bonitos de color». Y claro, a mí me sorprendió. Siempre se metían conmigo, sobre todo con un ojo, bueno, con los dos, y me sorprendió. Y luego, años más tarde, conocí a la que es mi mujer y un día se me queda mirando y dice «¿Tienes unos ojos preciosos?». Claro, o sea, fíjate como a una imperfección le encanta a una persona. Y ahí ya era psicólogo, está trabajando y pensé «Esto tengo que explicarlo». Tengo que explicarlo porque realmente por muy imperfecto que seas, encontrarás a alguien que le encantarás. Y esto con todo, con todo. Hace poco estuve con una clienta muy jovencita que tenía un proceso de pensamiento muy imaginativo y hacía temas de manga, ¿no? Y como que pierdes el tiempo, pierdes el tiempo. Digo, no, mira, ponte en contacto con una editorial, etcétera. Se puso en contacto y ya está dibujando para esta editorial, uh -huh. ¿sí? Entonces, ya, pues siempre he sido la rara. Y, de hecho, mi experiencia me dice que los raros suelen ser los que después están más a gusto con la vida, más tranquilos, tienen una vida más plena, etcétera. Entonces... Bueno, ¿Sabe qué te dice? te dice eso también te dice que todo es un proceso ¿sí? que queremos las cosas muy rápido me acuerdo de mi hija de pequeña que eh, cogimos unas semillas de girasol de un campo y los plantó Lo planta le veo que viene con una regadera pone una regadera los riega ¿eh? le pone un poquito de fertilizante y se pone así y digo cariño ¿qué haces? Digo, bueno, esperando a que crezca? <risa> digo ya, pero esto va a tardar un poco y claro, bueno, si le pongo más fertilizante y lo riego más, no, no, esto va a tardar lo que tenga que tardar. Entonces, asumir que todo es un proceso es magnífico, uh -huh. porque cuántas veces no hay gente que dice, es que esto es como picar piedra, y digo, sí, sí, en el golpe 1001 se romperá esa piedra, pero si los mil golpes anteriores no llegaría a romperse esa piedra. Entonces, como todo es un proceso, pues sí que es cierto que hay gente que a lo mejor empieza desde aquí, por un apellido, por un padrino, por unas circunstancias determinadas, por lo que sea. Pero hay gente que empieza desde aquí, entonces no puedes compararte, uh -huh. ¿sí? Y a lo mejor tu proceso es, aunque no llegues, esta persona de aquí ha llegado hasta aquí, tú de aquí has llegado hasta aquí, pero este proceso tiene mucho más valor que este de aquí, uh -huh. porque ya has empezado con otros recursos, etcétera, ¿eh? Como sabe, también es eh, saber que eh, convives con personas, que las personas son como son, no como tú quieres que sea, ¿sí? Y, por ejemplo, incorporar una herramienta que a mí me encanta, que es tener una mirada amable. Una mirada amable con otras personas, pero también contigo. Al final somos nuestros peores jueces y, o sea, y al final nos castigamos muchísimo. Y una cosa más. wabi también es aceptar que la vida es incontrolable. ¿sí? Uh -huh. Intentamos tener rutina, estabilidad y seguridad. Y cuando esto desaparece, pues nos sentimos desamparados, eh, tenemos ansiedad y podemos enfermar. Cuando en realidad... Tenemos una percepción capaz de procesar millones de estímulos y para llegar a un nivel de detalle increíble para poder tomar buenas decisiones. Tenemos creatividad para buscar alternativas donde no las hay y un sistema que nos mantiene vivos, que detecta cualquier amenaza. No me digas que no estamos preparados para vivir en la incertidumbre más absoluta. ¿sí? Uh -huh. Lo que pasa es que como que nos enseñan o nos educan, pues bueno, a ir tirando, ¿no? De hecho, yo en esta, en esta asignatura de psicología práctica aplicada, sí, sí. una, una subasignatura o un tema o una unidad temática sería una vida wabi -sabi. Hace muchos años alguien pensó que tenía que crearse un sistema educativo porque los niños tenían que saber leer, escribir, sumar, multiplicar, geografía, etc. Y fue genial. Yo creo que estamos en un momento donde ahora tenemos que asumir que no estamos entrenando a nuestros hijos para una vida, no estamos enseñando a tomar decisiones, a saber que todo es perecedero, que las cosas cambian, a aceptarse ¿eh? el cambio y saber que envejecer no es que te vuelvas peor, sino simplemente pues un proceso natural de la vida. ¿sí? La pérdida, las imperfecciones, encontrar la belleza en formas no estandarizadas de belleza, que al final estos son unos directivos de marketing y una, unas tendencias, unos cadores de tendencia que dicen no, la mujer perfecta es así. ¿eh? Entonces... Eh, estamos en un momento en el que tendríamos que enseñar a nuestros hijos y revisar el sistema educativo elementos que le ayuden a vivir. Uh -huh. Saber interpretar las emociones a las personas, saber pensar correctamente, sin distorsiones y eh, saber llevar una vida y saber ajustar las expectativas, saber que la vida está fuera de control pero no por eso no estamos preparados o, o sí que estamos preparados para vivirla. Uh
1: -huh. Justo recogiendo esto que, que comentas y, y lo que hablábamos también, sobre eh, los adolescentes en plena búsqueda de, de mm. su identidad, eh, ¿qué claves puedes darnos a, a los padres eh, y también a, a los propios adolescentes para ayudarles a vivir una vida con mm. esta actitud wabi-sabi que, que comentas? no? Sobre todo para, para estos chicos o chicas que se sienten un poco raros, como mm. tú comentabas también, sí. ¿no? y fuera de, fuera de lugar. ¿Qué sí. claves puedes darnos?
2: Mira, eh, les animaría a que lea un artículo que está publicado, si buscas en Google Tomás Navarro, ¿eh? mi psicólogo está loco, eh, <risa> ahí lo explico perfectamente. De hecho, una clienta me dijo, pero Tomás, o sea, estás más loco que yo, digo, no, a ver, a ver, esto es la locura, vamos a hablarlo, ¿eh? pero, o sea, más raro que yo, ¿sí?, que no tengo consulta, que mi consulta es una furgoneta, donde se giran los asientos y hay una mesa y podemos tomar un café, esto se hace mal tiempo. Porque la sesión la hacemos esquiando o con raquetas en invierno, pedaleando o andando en verano. Y fíjate qué rareza. Entonces, que seas raro o que seas poco frecuente no implica que seas menos. Tenemos que desvincular nuestra autoestima de nuestra valoración, de nuestros logros, de nuestras comparativas. ¿eh? Porque tus rarezas, a menudo, y después de 20 años de experiencia, suelen ser tus virtudes. ¿sí? A mí me habían dicho hasta la saciedad, este niño es muy sensible y muy llorón. Y esa rareza, que era mi sensibilidad, me sirve pues, para ayudar a la gente. O esa sensibilidad me permite ser un buen psicólogo y detectar elementos que otras personas no pueden detectar. ¿sí? Entonces, no calléis esas rarezas, porque a menudo suelen ser talentos. El otro día unos padres me decían, es que mi hija tiene unos pensamientos muy extraños. Digo, a ver, cuéntame, tu hija tiene que escribir cuentos ya, 15 años, ya, ya sí eh, recuerdo otro caso de un niño eh, con seis años que la custodia la tenía su abuela porque su madre tiene un trastorno mental y me decía es que lo suspende todo me van a retirar la custodia bueno vi al niño el niño vamos o sea tiene una mano dibujando claro mira pues que salga al cole como pueda al colegio de hecho el colegio a menudo penaliza al sistema educativo que tenemos a menudo penaliza a gente que es creativa que le gusta linkar la información ¿eh? que son raras ¿Qué raro? Pues que no está en la campana de Gauss, no está en el centro. O sea, a lo mejor está un poco desplazado, ¿sí? ¿Y quién dicta lo que es el centro? ¿Sí? Entonces, esas sentencias que nos dicen de que eres así, eres asá, vamos a revisarlas. Vamos a revisarlas. No te avergüences de cómo eres.
1: De hecho, también eh, comentábamos redes sociales, mm. en nuestros adolescentes buscando el, el hueco... Esa, esa búsqueda de la perfección, mm. esta sociedad que nos vende continuamente, el ser felices, el tener mm. éxito, el, eh, una vida plena y perfecta. Mm. ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo está calando este mensaje en los jóvenes y en, en los no tan jóvenes, incluso? Mm. Sí. Eh, nos lo han vendido y lo hemos comprado, sí. literalmente, el, el mensaje. ¿Qué pistas nos puedes dar para bueno, pues esa persecución que hacemos de la felicidad, que es tan normal, tan natural sí. y tan humana, para que no resulte siendo da, eh, dañina y, sí. y perjudicial para nosotros?
2: Mira, yo te diría dos cosas. No sé si empezar por el éxito o por la felicidad. Bueno, por la felicidad, va. Eh, nadie sabe lo que es la felicidad. De hecho, la felicidad, por definición, es una quimera. Si sí, la felicidad es transitoria, de hecho yo eliminaría el concepto de felicidad y hablo en conceptos de alegrías, ¿vale? Entonces, animo a que busquemos momentos de felicidad en nuestro día a día o oh, de alegría. De la felicidad como un destino, porque en realidad nos angustiamos buscándola y cuando creemos que hemos llegado nos deprimimos, pues ¿Ah, era esto... Igual que con el éxito, eh. De hecho, en Guavisavi hablo de que el éxito y la felicidad son grandes quimeras, eh. o sea, he sacrificado todo por esto. Sí. Y luego te explico, ¿eh? con clientes, eh, que han llegado al éxito, qué es lo que ha pasado. Entonces, hay que buscar micro momentos de bienestar en tu día a día. Que a menudo decimos, bueno, ya en vacaciones lo disfrutaré. Bueno, ¿cuánto falta para vacaciones, chica? O sea, si tenemos Navidad entre medio, una semana, eh, la Semana Santa, pero falta mucho. No es fin de semana. Bueno, porque estamos al lunes. Sí, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, esos momentos de bienestar puede ser un café, puede ser una llamada, puede ser un momento de la ducha, pero sí que requiere tener una actitud de, bueno, vamos a disfrutar de lo que, nos, de lo que tenemos. Uh -huh. Claro, ocurre que no estamos sentados para eso. En la carrera, 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 carrera. ¿eh? O sea, felicidad al final. Tener felicidad cuando tenga dinero. Bueno, al final tienes dinero, pero luego no tienes salud, ¿sí? Le tienes salud, pero tienes tiempo, pero no tienes dinero. No tienes tiempo, pero tienes dinero y no sabes qué hacer. Y te compras un reloj que vale una barbaridad, pues como mínimo para verlo bien. Esto es un caso real de un cliente. No digo, mira, me acabo de comprar un reloj, y, o sea, nos no, seis cifras valía que el reloj, ¿eh? Y dice, ya que no puedo viajar ni hacer nada, pues como mínimo cuando mide la hora, pues que me sienta bien, ¿sí? Entonces, eh, felicidad también es tener una vida con sentido para ti. Y tienes que definir cuál es tu sentido. ¿sí? Y esto nos permite nazar con el éxito. ¿Qué es el éxito? Mira, eh, yo a menudo estoy escribiendo en uno de mis rincones favoritos, se llama el estaño es balsat. ¿eh? Vivo en Andorra, que es el Pirino, se habla catalán allí. Y el estaño es balsat. ¿eh? El lago es balsat. No le sabía decir la producción. Y estoy allí trabajando con mi ordenador. O con la tablet. Mis perros corren por ahí. Un rebeco que viene, bebe agua y se va. Y estoy allí con un bocadillo o lo que me haya preparado para comer. Y pienso que es el éxito. ¿Sí? Que es el éxito. Trabajo con deportistas de élite, trabajo con perfiles de todo tipo y siempre hay algo común que es tú subes, 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 subes. Cuando llegas a la cima, ¿qué es lo que te queda? Bajada. Siempre vas a bajar. Y, y todo es perecedero. Claro, le preguntas a cualquier joven de hoy en día quién era Gassi o quien y dicen, ¿eh? ¿Y McEnroe? O sea, era lo más. Y claro, una vez has llegado arriba, que has estado muy bien, pues te retiras y es que ya te dejan de llamar, dejas de hacer anuncios, dejan de invitarte a fiestas, porque el nuevo tenista, corredor, ciclista, etcétera, etcétera, piloto de coches, etcétera, es que es el nuevo. ¿Sí? Y luego gestiona ese éxito, que ha sido tan efímero. Ya ha sacrificado tanto. De hecho, la frase habitual es eh, no conozco a mis hijos, no he visto a mi pareja, lo he sacrificado todo y creo que no ha merecido la pena. Y luego me toca a mí remontarlos. ¿eh? Y digo, otro, ¿eh? otro éxito en la vida. Entonces, el éxito es lo que a ti te da esa serenidad. El éxito tiene más que ver con la libertad que con el reconocimiento. Asociamos éxito a reconocimiento. Y esto es como darle un mando a distancia, como darte a ti el mando a distancia de mi vida. ¿Sí? Si haces esto, me gustas. Si no, no. Sí.
1: Totalmente. Eh, hemos hablado hasta ahora de emociones, de motivación. Y en tu último libro, eh, Piensa Bonito, te centras en la parte más cognitiva, mm. en los pensamientos. Y en él describes ocho errores en los que solemos caer habitualmente mm. y que son los que nos alejan de llevar una vida plena. Sí. ¿Mm? ¿Puedes contarnos cuáles son?
2: Somos lo que pensamos y conozco a gente muy inteligente pero muy inteligente que no tiene una vida bonita y dice bueno pues para qué te sirve ser inteligente si no tienes una vida bonita y realmente pues hay unos errores que nos condicionan cuáles son los grandes errores pues por ejemplo que pensamos muy rápido y tú me dirás Tomás tenemos un ritmo de vida que nos lleva a pensar rápido y no es que no tenemos tiempo para pensar bien y yo te diré mira sete abre el teléfono mira cuánto tiempo estuviste ayer mirando redes sociales y el contador te dirá una hora y media. Eh, bueno, tú o cualquiera de las personas que nos está viendo. ¿eh? Ahora, que no, ahora cuando veáis a Sete no le digáis Sete. menos redes sociales. ¿eh? Era un suponer, era un suponer. Entonces, pensar rápido eh, hace que nos perdamos detalles. Tenemos dos tipos de pensamiento, el heurístico y el algorítmico. ¿eh? El heurístico es rápido, es muy rápido, pero hay mayor riesgo de error. Y el algorítmico es muy lento, contempla todas las opciones... Pero consume mucha energía. Entonces nuestra mente, lo que quiere es mantenernos vivos y no agotarse, prefiere el rápido siempre, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tú me has dicho, eh, trabajo en Recursos Humanos o psicóloga, y yo, como voy rápido, me he dado, ah, psicóloga de Recursos Humanos. Y ya me he desconectado de ti completamente para irme al, al archivo donde yo busco la carpeta psicóloga, Recursos Humanos, como es, mujer, y me ser una serie de atributos que yo me he ido formando a lo largo de mi vida, ¿sí? Pero claro, ya no te estoy viendo, ¿sí? Y si resulta que tú no encajas en mi carpeta, pues lo voy a ignorar. Porque la psicóloga de recursos humanos sigue estos atributos esenciales. ¿Y qué hay en mi carpeta? Pues lo que yo he aprendido. ¿Esté bien aprendido o mal aprendido? ¿Sí? A veces dicen, no, pensar rápido, pensar rápido. La intuición nunca falla. Bueno, la intuición lo único que hace es buscar la información que tienes en tu cerebro. ¿Sí? No es ciencia infusa y creativa ¿eh? que te surge como una enciclopedia. Entonces... Eh, pensar rápido aumenta el riesgo de error y no te permite eh, captar matices que te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Te desconecta de lo que estás pensando y se te va. ¿sí? Este es uno de los errores muy frecuentes. Otro, que pensamos de manera muy superficial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como que cogemos esos tres atributos y ya me he hecho la idea de que va la historia. ¿sí? Es diferente que pensar rápido, ¿eh? porque pensar rápido es con poco tiempo. ¿eh? ¿Sí? Pensar con poca profundidad lo que hace es que, por ejemplo, multitasking, que está muy de moda, ¿sí? No vas a hacer nada bueno haciendo multitasking. O sea, lo extraordinario requiere de gusto por el detalle. Y para llegar al detalle has de pensar profundamente con eso. Eh, otro de los errores es que limitamos nuestras alternativas. Hace poco hablaba con una persona eh, que su ilusión era ir a vivir a Canadá, ¿sí? Y una persona que estaba entrando en una depresión. ¿Vale? Y esta persona, puesto en una posición económica muy desahogada, ah, no tiene ningún lazo que le ate especialmente, mm, sus padres ya fallecieron, no, no tienen ¿eh? ni padre ni madre, los suegros también fallecieron, están solos, no tienen hijos, media edad, mm, es empresario, ¿eh? y le decía, pues no te vas a Canadá. Y yo quedo así, ahorita más. Pues, pues me estoy viendo como idiota perdido, claro, es que me puedo ir bueno, hace un presupuesto y tal, y aquí quita, te quita presupuesto, si me acabo de comprar un coche que seguro que vale mucho más que irme un año a Canadá, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay alternativas que las seguir? sabes que no las contemplo. Me acuerdo cuando dije en casa, voy a escribir un libro y lo voy a enviar al planeta. Y lo hombre, más. o sea, no empieces por arriba, empieza poco a poco y ves subiendo. Y yo dije, no, no, yo empiezo por arriba y si no, iré bajando, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? dices yo no soy capaz de explicar un libro, de escribir un libro, voy a empezar con una editorial pequeñita, ¿por qué piensas eso? ¿sí? Entonces, limitamos muchas alternativas que ya no las contemplamos y son buenas. Entonces, aquí la técnica que te decía antes, el isismo nació de aquí. ¿sí? Claro, nosotros teníamos una vida muy bonita en donde vivíamos, en San Cugat, al lado de Barcelona, pero pensamos, ¿y si nos vamos al Pirineo? Vale, vale, ¿Y, y dónde vendrá la gente a hacer las sesiones. ¿Y si la gente viene a andar y a esquiar y tal? Y de hecho ha venido gente de todo el mundo. Normalmente utilizamos el ISE en negativo. ¿Y si va mal? Siempre digo lo mismo. ¿Y si va bien? ¿Sí? Entonces nos limitamos demasiado. ¿eh? Otro error que cometemos es que damos importancia a elementos que son irrelevantes. ¿sí? Entonces tenemos que focalizar nuestra atención pues como los focos. ¿eh? Entonces eh, tenemos que elegir si es un foco que enfoca una cosa o lo abrimos o lo cerramos. ¿eh? Pero perdemos tiempo con cosas que son irrelevantes. ¿Qué es irrelevante? Pues por ejemplo las críticas las provocaciones. Mira, hay una película que se llama Regreso al futuro, que los más jóvenes a lo mejor no no la conocen y pueden verla. Yo la vi hace poco con mi hija, donde uno de los protagonistas, que es Marty McFly, tiene eh o cede a una de las provocaciones es cuando le llaman gallina. Sí, entonces le dicen gallina y él siempre dice, "A mí nadie me llama gallina." Y a partir de ahí siempre se complica la historia. Sí. Entonces, si Marty McFly fuera capaz de ignorar esa provocación, bueno, habría tres películas, ¿eh? porque con una ya habría bastante. Pero fíjate que tenemos que ignorar. Tenemos 25.000 provocaciones, 25.000 estímulos, 25.000 distractores al cabo del día. Y si no tienes claro cuál es tu camino, te vas perdiendo. Te vas, te vas, te vas, te vas. Entonces, saber qué atender y saber qué ignorar es muy importante. Otro de los errores es que dictamos sentencias muy absolutistas cuando estamos... ¿Mm? a mí me puede llegar una persona y me dice Tomás me han despedido nunca más encontraré trabajo y él realmente cree eso entonces tengo un ejercicio que le llamo la pregunta del millón digo mira siempre llevo una libreta digo escribe lo que piensas nunca más volveré a encontrar trabajo digo vale ahora voy a hacer dos cosas y lo lees tal cual yo ¿eh? lo he hecho y le pongo dos interrogantes o le digo al que los ponga entonces lo lee y dice nunca voy a encontrar trabajo digo bueno, pues depende no Qué sencillo, qué sencillo. Pero pasamos de tener una sentencia que guía nuestra vida, nunca nadie me va a querer, ¿sí? No voy a salir de esta, en una persona que está deprimida. No hay futuro. No hay futuro, hombre, pues depende, ¿no?, de lo que haga. Entonces esas sentencias absolutistas eh, están detrás de lo que llamo el efecto cuñado. Sí, esto es así. ¿Mm? Otro de los errores es que confiamos más en lo que creemos que en los datos. Y ojo, que los datos siempre han de ser puros, porque si ya te vienen interpretados, ya han pasado por un tamiz. ¿eh? Pero tenemos que centrarnos en la realidad en sí, no en la interpretación de la realidad. Y otro de los errores es que sacamos conclusiones en función de nuestro estado de ánimo. Entonces, si no estamos bien, las conclusiones no son buenas. Cuando estamos bien, son buenas. Eh, te pongo un ejemplo muy habitual. ¿eh? Ese día que todo te va mal, que te levantas con el pie izquierdo, que eh, se ha acabado el café en casa, que no puedes tomarte el café, que además el pan es del día anterior, que además eh, eh tan aparcado que no puedes abrir la puerta del coche y tienes que hacer malabares para entrar, que además hay caravana para entrar a tu trabajo y el parking del trabajo está ocupado. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y, y claro, en realidad, la vida es la misma. Pero hay un efecto se llama el efecto halo, que es la predisposición por elegir aquellos estímulos en consonancia con mi estado emocional. Cuando estoy mal... Si hago conclusiones en consonancia con el que estoy mal. Y cuando estoy fantástico, también, son como casi maníacas, ¿no? De, ¡ah! Esto era fenomenal. Y necesito pensar cuando estoy equilibrado, en calma, en paz. De hecho, propongo un ejercicio ¿eh? que puedes hacer cuando salgamos o en el fin de semana o cuando tengas un rato, que es coger un bolígrafo, coger una libreta, irte a dar un paseo pues, a la playa o al monte o, o, o a un parque, ¿eh? si no puedes ir de la ciudad, y pensar, ¿sí?, ¿Cuáles son tus sesgos más habituales? De esos que hemos comentado. ¿eh? Sabiendo que los tienes todos, pero tú y yo, y cualquier persona, que son humanos, y el hecho de que los tengamos, me voy un poquito a y no significa que seamos imperfectos, sino que podemos aprender a mejorar. Y que aceptarlo eh, no tiene que ser un golpe para la autoestima, sino saber que solo somos humanos, que nos podemos equivocar, y que no todo lo que pensamos es cierto ni nos resulta de utilidad.
1: Tomás... Ha sido un verdadero placer conocerte, dialogar contigo, reflexionar y reír juntos.
2: Nos hemos reído, es ¿verdad? ¿eh? Mucho. El placer ha sido mío. Muchas gracias por las preguntas que al final han estimulado esta conversación tan interesante.
1: Muchas gracias. Aquí.
0: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor de BBVA con la colaboración de El País y Santillana. BBVAaprendemosjuntos.com Puedes encontrar todos los capítulos de BBVA Podcast en las siguientes plataformas iVoox, e Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en BBVA.com